0: Und subjektive Ängste sind meistens vorgestellte Ängste. Das heißt, man guckt sich so eine Vorstellung an, Vorstellung auf und dann glaubt man das. Und manchmal sollte man diese Vorstellung sich nicht angucken und nicht glauben, weil die meisten Ängste, die man sich vorstellt, die sind meistens nicht von dir selber. Die sind entweder von Menschen, die nicht damit alleine sein wollen, und dass andere Menschen Angst machen, oder es sind Menschen, die andere Menschen Angst machen, damit sie etwas kontrollieren können.
1: Was ist das Wu-Wai-Prinzip? Wie kannst du im Grundtonus bleiben? Wie kannst du weniger angreifbar und herumschubsbar werden? Und wie kannst du vor allem deine Emotionen besser kontrollieren, um selber weniger kontrollierbar zu werden? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hier habe ich einen Interview-Ausschnitt aus einem Interview mit Dennis Scharnweber für dich vorbereitet. Dennis Scharnweber ist mein NLP-Ausbilder. Ich mache da gerade mit ihm, äh, mit Maxi, eine Reihe von Weiterbildungen, wo wir viel über Emotionen, Energiearbeit, NLP lernen. Und bei meinem neuen Online-Kongress zum Thema Heilfasten habe ich den Dennis mal eingeladen und ihm ein paar Fragen gestellt. Und hier habe ich einen Interview-Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihm, wo er mal ein bisschen was über das wu prinzip erzählt was das ist und wie du im Grundtonus bleiben kannst, um eher das Leben zu führen, das du verdienst. Und wenn du das komplette Interview dir anschauen möchtest, dann melde ich am besten gleich für den online heilfasten kongress an. Er ist kostenlos. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes und überall auf schnell einfach gesund. Und ja, nicht nur das Interview mit Dennis, sondern der komplette Kongress schaut sich nicht nur das Thema Heilfasten an, sondern eben auch, wie du körperlichen und emotionalen Ballast loswirst und vor allem auch deine Emotionen, deine inneren Werte mehr zu dem machst, was du eigentlich möchtest, um das Leben zu führen, das du verdienst. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interviewausschnitt. Wenn du möchtest, sehen wir uns beim online heilfasten kongress Bis dahin alles Gute und viel Spaß mit dem Ausschnitt jetzt. Also ein Thema, wo ich bei dir echt immer wieder begeistert bin, ist das Thema, wie du an Emotionen rangehst. Und vor allem so die Grundtonus als ja als Grundeigenschaft oder Grundhaltung. Ähm, leichter Grundtonus ist ein ganz cooler Einstieg in unser Interview. Wie würdest du Grundtonus beschreiben und warum hat man mehr davon im Leben einfach?
0: Wenn du kleine Kinder beobachtest, die haben Grundtonus. Wenn die hm. schreien, haben die immer noch Grundtonus, nur die Eltern nicht mehr. <lacht> ja, ja, ja. Gut. Ja, ähm, und ähm, Grundtonus ist eigentlich die, die Kraft, wo du wo alles durch dich durchfließt. Ne? Also da, da tust du Dinge, ohne sie zu tun. Da tust du Dinge, ohne etwas zu verlangen. Da tust du Dinge, ohne eine Absicht zu haben, ja. dass wenn du es tust, dass du auch dann wirklich dafür was bekommst. Also man könnte eigentlich sagen, ist der Grundtonus ist die bedingungslose und absichtslose Liebe. Hm. In, äh, die Chinesen so sagen, es gibt eine jahrtausendalte Philosophie, das ist das Tao. Und aus dem Tao kommt alles, der Mensch, das Universum, die Liebe, da kommt alles her. Und da fließt alles. Und dieser Fluss, das ist der Wu Wei, also das Tun im Nicht-Tun, das Handeln im Nicht-Handeln. Und wenn du das kannst dass du nicht mehr so viel nachdenkst, dass du nicht etwas tun musst, um etwas zu tun oder um zu gefallen oder um unbedingt reich zu werden, damit du deinen Mangel füllen kannst, ja, oder, also es ist einfach so, ein, so eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung von alles ist da im Leben. Und es ist ganz, ganz einfach. Und wenn du dich entscheidest, selbstständig zu machen, machst du dich selbstständig, wenn du Geld verdienst, verdienst du Geld und wenn eine gute Beziehung hast, hast du eine gute Beziehung. Und wenn das jemand hört, dann wird er sagen, ja, so einfach kann das nicht sein. Und deswegen kann es nicht so einfach sein, weil jemand glaubt, dass das nicht so einfach ist. Mhm. Bei mir ist es halt so gewesen, dass ich irgendwann das mal hinterfragt habe, äh, muss man denn eigentlich immer so viel tun? Ja, Und warum können wir manchmal unsere Kraft nicht so leben? Warum sind wir manchmal nicht so leicht oder inspiriert? Warum sind wir so in der Kontrolle oder sind wir so fixiert oder können Dinge nicht loslassen? Ähm, oder wa warum ist das Problem da, dass wir Nähe nicht zulassen können? Oder wieso können wir nicht auf Distanz gehen? Oder äh, wieso kommen wir nicht zur Ruhe? Oder kommen wir nicht in Aktion? Ja, das sind ja alles so Themen. Egal was ich da sage, wird wahrscheinlich jeder Zuhörer irgendwas finden, wo er irgendwo sagt. Ja, das stimmt. Also da gibt es etwas, was mich herausfordert. So. Und immer dann, wenn dich was herausfordert und du nicht in der Annahme bist, dann kann es dich auch nicht loslassen. Wenn es dich nicht loslassen kann, da kommen wir noch da drauf, dann hält dich etwas fest. So Und dann bist du immer in einer Überspannung oder Unterspannung. Ne? Also in Medizin sagt man vielleicht Arousal dazu, Grundspannungstonus. und alles, was so einen bestimmten Grundspannungstonus ist von Stress. Das kannst du gut ab. Aber wenn das rausschießt, also drüber geht, dann kannst du es nicht mehr verarbeiten, auch in der Nacht nicht. Dann passiert Folgendes, dass wenn du schlafen gehst und du hast vielleicht irgendwie was Traumatisches erlebt oder du hast etwas erlebt, weil du dir Sorgen machst oder Ängste hast. Angst ist ja ein großes Thema in Europa oder in dieser Welt. Ja, Wenn man sich das vorstellt, wir haben knapp 30 Prozent Angststörungen gehabt in Europa vor der Pandemie. Mhm. Das wäre mal spannend, das jetzt noch mal neu zu untersuchen. Also, wir sprechen ja fast von jedem Dritten. Und wenn Ängste da sind, dann passiert also im Außen etwas, was ich beobachte, wahrnehme. Das heißt, mir jemand das entweder erzählt oder ich es sehe und ich glaube, dass wenn das und das und das passiert, mir das passiert. Meist auch so eine Angst vor der Angst. Die ist aber subjektiv, die ist nicht objektiv. Ja? Und subjektive Ängste, sind meistens vorgestellte Ängste. Das heißt, man guckt sich so eine Vorstellung an, Vorstellung auf und dann glaubt man das. Und manchmal sollte man diese Vorstellung sich nicht angucken und nicht glauben, weil die meisten Ängste, die man sich vorstellt, die sind meistens nicht von dir selber. Die sind entweder von Menschen, die nicht damit alleine sein wollen und dass andere Menschen Angst machen, oder es sind Menschen, die andere Menschen Angst machen, damit sie etwas kontrollieren können. Mhm. Ja, und da habe ich irgendwann mal hingeschaut und gesagt, was, sind denn mit, was ist mit meinen Ängsten? Wo kommen die denn her? Und dann habe ich festgestellt, ach krass, die meisten Ängste, die ich hatte, die waren gar nicht meine. Das waren einfach nur Dinge, wo ich geglaubt habe, dass das so ist. Und nachdem ich ja NLP mich lange beschäftigt hatte, was ja NLP beschäftigt ist, ja mit Wahrnehmung, in N Neuro wie nämlich die Welt war, und die Linguistik ist, wie spreche ich mit mir und anderen, das macht natürlich auch etwas, weil Kommunikation immer wirkt, negativ wie positiv. Und wie ich mich ausdrücke und wie mein Feind ist, das kommt durch meine Programme. Also so wie ich programmiert worden bin oder mich sogar selber programmiert habe, so reagiere ich heute auf mein Feld. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, ah krass, aber das ist ganz viel Bedeutung, 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 Bedeutung. Aber wenn man ein bisschen tiefer geht, dann sind da ja Emotionen und da sind ja Gefühle und das ist auch die Liebe. Und wenn man so im Vertrauen ist, in der Selbstannahme ist und dem Universum vertraut und du in dieser Liebe bist, dann gibt es eigentlich gar nichts zu tun. Weil du verbunden bist mit dem Ding und das fließt einfach. Und wir verlieren diese Verbindung meistens sehr, sehr früh. Das kommt daher, wenn du halt mit einem zweiten Lebensjahr ist dein Gehirn fertig, so fast fertig, sage ich mal. Aber das ist erstmal ein Ich-Bewusstsein. Ich bin genau richtig, ich bin nicht richtig. Fängst du also an, die Dinge, was du im Außen wahrnimmst, in Schubladen irgendwie reinzupacken, Bedeutung zu geben und das Ganze, was du mit Bedeutung füllst und Gefühle dranhängst, das ist ja der Glaubenssatz nachher. Mhm. Also das, was ich eine Bedeutung gebe, ein Gefühl, sage ich, das ist so im Leben. Ne? Und da gibt es halt einige, die helfen dir und einige Dinge, die helfen dir überhaupt nicht. Und dafür ein Bewusstsein zu kriegen, da ist NLP natürlich großartig. Ich finde aber wirklich wichtig, das vielleicht zu verbinden mit dem Herzen, dass du dich auch daran zurückerinnerst, dass wir diese Liebe in uns haben. ne? Und da gibt es so Aspekte, die Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, die Verhaftigkeit, die Nächstenliebe, die Vergebung, die Hingabe, ja, die Freude. Und das sind so, wenn du diese Aspekte leben kannst in deinem Leben, also stell dir mal vor, du kannst dein Unternehmen aufbauen oder du kannst mit deiner Familie sein und das ist nichts an Bedingungen knüpft. Im Nächsten ist es frei. Wenn du dein Hobby nachgehst, und auf einmal dich da hineingibst und hingibst, dann erschaffst du schöne kreative Bilder. Wenn du ein Unternehmen aufbaust und das mit Liebe und Freude machst und auch eine Hingabe hast, Demut ist so eine Dankbarkeit, eine Annahme, dann wird das auch wachsen. Aber in dem Moment, wo wir nicht mehr in der Dankbarkeit sind, nicht mehr in der Demut sind, also nicht mehr annehmen können, uns nicht mehr hingeben können, nicht mehr wahrhaft sind, also uns zu leben, sondern viele Dinge tun für andere, damit wir sind, dann verlierst du dein Herz und das verrückt sich so. Und dann bist du verrückt. Ja? Und dann bist du im Kopf und mit den Emotionen gefangen. So. Und Emotionen sind ja nicht gut oder schlecht. Die sind ja einfach nur. Und die sind aber super, weil ohne Emotionen könnten wir uns ja gar nicht ausdrücken. Ne? Also bevor wir die Sprache erlernt haben, gab es die Emotionen. Und dann konnte man Sprache natürlich auch sehen über Emotionen, über den Körper, weil wir Mimikresonanzen haben, die im Gesicht zeigen, in welcher Emotion wir ja auch gerade sind. Das kann man nachvollziehen. So und später natürlich, wo wir die Sprache gelernt haben, hat man das miteinander verbunden. Weil man nachher in der Bedeutung gefangen genommen wurde, hat man versucht Emotionen zu unterdrücken, damit ja keiner sieht, wie es mir irgendwie gerade geht. Oder ich will das auch selber dann vielleicht in dem Moment gar nicht spüren damit ich gar nicht ähm, das spüre. Und dann entsteht eine Vergiftung. Ne? Also gerade, weil du sagst Detox, ne? was, was dein Programm ja auch ist, das ist spannend, dass wir oft emotional vergiftet sind. Also von anderen oder von Erfahrung, weil wir geglaubt haben, dass es war. So, und hm. Um das sag mal, zu entgiften, mussten wir den Grundtonus zurück. Weil die Überspannung ist immer Kontrolle, fixiert sein, nicht loslassen können, und hat immer eine Absicht und ist nie frei vom Ergebnis. Oder man geht in die Unterspannung und dann passiert Folgendes, dass du einfach nur erleidest, erduldest, zuguckst, apathisch bist, ja, hoffnungslos bist. Und das, was ich im Training mache, ist, für die Leute in diesen Grundtonus zu bringen, da zu sein, frei vom Ergebnis, Kontrolle loszulassen und trotzdem Dinge zu kontrollieren, aber ohne Kontrolle. Dinge zu tun, ohne sie zu tun. Also es ist so dass du anders schwingst dadurch. Und das ist die Fähigkeit von Babys. Deswegen können Babys, wenn du sie ähm, am nackten Hintern hochheben würdest, dann strampeln die und haben die Füße hoch. Ja? Wer also nicht dich nackt hochheben würde, mh, das wäre <lacht> wahrscheinlich kein Grund für Also erstmal kriege ich die nicht hoch, aber ich sag, aber nur als Bild. Und die und die Babys hinterfragen die Dinge nicht. Und deswegen können auch sie nachher zwei, drei Sprachen auf einmal lernen. Ja, kann hm. laufen Lernen. Das sind ja komplexe Dinge, die da passieren und die in dieser Einfachheit funktionieren. Und wenn wir erwachsen sind, weil wir so viel denken und so viel überprüfen und so viel ähm, glauben und nicht glauben, ähm, geht diese Fähigkeit von uns. Und ich glaube einfach, wenn man sich diese Fähigkeit zurückholt, seine Gefühle, und zwar funktional leben zu dürfen, im Herzen zu sein, dann ist Leben einfach nur geil.
1: Und das war's mit dem heutigen Interview Ausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den Online kongress Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim Online-Heilfasten-Kongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst, einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund-Podcast. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essigetti.